0: To jest podcast odpowiedzialny, mówię na część portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach, dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl ukośnik podcast oraz w serwisach SoundCloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.
1: Dzień dobry Państwu, zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Diversity. Talks, czyli rozmów z liderkami i liderami diversity inclusion w polskich firmach. O nich samych, ich pracy, o tym jak budować kulturę włączającą w obecnej rzeczywistości w Polsce. A dziś naszą gościnią jest Ela Bonda, menadżerka do spraw miejsca pracy i nieruchomości. Liderka różnorodności i włączania w nadwest Polska. Dzień dobry Elu, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.
2: Dzień dobry, Marzena i witam wszystkich.
1: Elu, zacznijmy może od tych funkcji twoich, bo masz ich chyba jeszcze kilka poza tymi, które wymieniłam. Mm -hmm. Czy możesz je wymienić i opowiedzieć trochę o swojej drodze do miejsca, w którym dziś jesteś, o tym, jak łączysz to przewodzenie różnorodności, inkluzji w banku z, ze swoją pracą.
2: Jeżeli chodzi o moje funkcje, to rzeczywiście jest ich sporo i są bardzo <śmiech> różnorodne. A taką moją podstawową rolą w biznesie to jest właśnie Head of Property and Workplace, czyli zarządzam naszymi miejscami pracy i organizuję te miejsca pracy, niezależnie od tego, gdzie one się znajdują. Dzisiaj one w części będą w biurze, ale bardzo niewielkie jeszcze u nas, a większość jednak to będzie praca z domu w odobie pandemicznej. Drugą rolą, którą mam to jest właśnie rola, którą chyba najbardziej jednak lubię, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, ale tak jednak powiem i to będzie rola zawiadywania, trzymania, opiekowania się tak naprawdę naszą agendą dookoła włączania i różnorodności. Mam jeszcze taką funkcję, która się nazywa Vice Chair of European Employees Council. To bardzo tajemniczo brzmi. To jest
1: ciekawe, to jest ciekawe. To
2: bardzo tajemniczo brzmi, więc tak. European Employees Council to jest takie ciało doradcze, które jest powołane w ramach NatWestu w krajach europejskich, które ma za zadanie doradzać i konsultować różnego rodzaju strategiczne zmiany, które zarząd i rada nadzorcza NatWestu chcą wprowadzić. I w momencie, kiedy taka strategiczna zmiana się szykuje, oni właśnie przychodzą do nas jako ciała doradczego pracowniczego po to, aby odbyć konsultacje, dowiedzieć się, jakie mamy zdanie, dowiedzieć się, jakie mamy pytania. My reprezentujemy pracowników w Europie w tych konsultacjach i ja mam przyjemność i zaszczyt pełnić tam rolę wice szefowej tegoż właśnie ciała. Rolą, którą również do niedawna pełniłam, która też była bardzo bliska mojemu sercu, było szefowanie naszej sieci kobiecej, czyli Women Network. Natomiast z bardzo mieszanymi uczuciami, bo i z syndromem opuszczonego gniazda, ale też z dużą radością, przekazałam tą rolę osobom, które bardzo prężnie działały w sieci, i bardzo chciałam, żeby mogły się wykazać i mieć te swoje pomysły i pokazać swój pomysł na tą sieć. Więc e, obserwuję teraz z pewnej odległości, cały czas będąc włączoną oczywiście w pracę sieci, tak jak wszystkich sieci, o których pewnie będziemy dziś mówić. Mm -hmm. Natomiast tej sieci już nie szefuję, e, właśnie patrząc jak to moje pierwsze dziecko, nasze y, dookoła diversity inclusion, będące stworzonym, sobie świetnie radzi beze mnie, więc jest y, właśnie i ten syndrom opuszczonego gwiazda, ale też dużo bardzo... Radości.
1: Więc no tyle, tak, ale ty też się chyba y, angażujesz w różne sieci kobiece poza. Y, tak. Y, no właśnie.
2: Tak, tak. Ja się angażuję w różnego rodzaju działania y, związane z włączaniem i różnorodnością. Wydaje mi się, że najwięcej tego cały czas jeszcze jest y, związanego z y, rozwojem kobiet. To jest temat, który jest mi bardzo bliski naturalnie, no bo kobietą też jestem, więc wydaje mi się, że mogę mieć też prawo rozumieć różnego rodzaju wyzwania, które stoją przed kobietami, które stoją przed dziewczynkami, które po prostu... no Gdzie trzeba pomóc, żeby te różnice, które są... Um, między kobietami, a resztą świata, czy te zasypywać. I też, to prawda też jest taka, że tych inicjatyw na naszym polskim rynku jest najwięcej, więc też najłatwiej jest im pomagać. Takie jest dzisiaj jeszcze moje wrażenie.
1: Mówiłaś o tym, że działasz w tym organie, który jest strukturą, która wspiera, że tak powiem, partycypacyjny model zarządzania w banku w ogóle. Mhm. Ale ja też, no pamiętając też jak podpisywaliście kartę i o takim spotkaniu z kartą różnorodności, które było u was w banku, pamiętam, że miałam takie wrażenie wówczas już, jeszcze nie znając tak dobrze ani tego, co robicie, ani tej twojej aktywności, że to budowanie włączającej kultury, kultury, takiej przynależności, otwartości na różnorodność, w natłoście ma bardzo taki mocny ten rys oddolny. Czy to jest jakaś wskazówka na przykład dla innych organizacji?
2: Dziękuję za to pytanie. Wydaje mi się, że ono jest bardzo trafne, biorąc pod uwagę to, jak rozmawiam z różnymi innymi osobami, którym też tematy włączania i różnorodności w biznesie są bliskie. I rzeczywiście coraz więcej widzę i obserwuję tych inicjatyw oddolnych. Też my pomagaliśmy kilku firmom te oddolne inicjatywy jakby posadowić, usadowić, czy też sprawić, żeby się pojawiły. Natomiast u nas to działa bardzo dobrze. To nie jest tylko tak, że działamy oddolnie, natomiast rzeczywiście te inicjatywy oddolne są dla nas krytyczne i są najważniejsze. I jakby zacznę może trochę jeszcze od tej swojej roli, którą ja pełnię, diversity inclusion leader, która jest rolą dodatkową do tego, co robię biznesowo. Czyli to nie jest full time job z pensją za to, celami nie wiadomo jakimi, to jest coś, co tak naprawdę ja sama gdzieś zamodelowałam i była też taka potrzeba, czyli nie mamy takiego w hr osadzonego czy w komunikacji diversity inclusion managera, który tutaj pilnuje, żeby cele, które organizacja stawia, były spełnione, ale oczywiście te cele dane z, dane z góry, czy przyjęte przez zarząd, strategia różnorodności, to wszystko u nas też jest. Mamy różnego rodzaju polityki, mamy różnego rodzaju procedury, więc cała ta taka otoczka, cały szkielet, który korporacyjnie jest utworzony zazwyczaj, u nas też funkcjonuje. Natomiast to, co wydaje mi się być najbardziej wartościowym u nas i to, co sprawia też nam dużo bardzo radości, daje dużo satysfakcji, to możliwość kształtowania tego, w jaki sposób będziemy tę strategię realizować, właśnie oddolnie.
1: Przez pracownic pracowników, prawda? Tak.
2: Tak, absolutnie. Wydaje mi się, że to jest, u nas to jest bardzo prawdziwe, bardzo takie down to earth, czyli takie bardzo blisko w ogóle tego, co, co się powinno robić, bo też my rozpoznajemy, że działania, które, które sieci swoją bytnością, swoim istnieniem realizują, niezależnie od tego, która so soczewek Diversity Inclusion jest przedstawiana, to one się dzielą w bardzo podobny sposób. Jest wiele działań, które robimy na rzecz naszych pracowników, ale też jest bardzo duży koszyk działań takich, które my jako firma, jako organizacja, ale jako pracownicy tej firmy również realizujemy na zewnątrz i dajemy od siebie na zewnątrz. Bo też rozpoznajemy, że my pracując w dużej międzynarodowej firmie, mając bezpieczną pracę, mając bezpieczną płacę, pracując dzisiaj w pandemii bezpiecznie również w domu, Jesteśmy, jakby nie było, w uprzywilejowanej pozycji, więc nasza społeczna tak. odpowiedzialność jako pracowników no po prostu jest duża, tak? więc chcemy od siebie dawać
1: więcej. Zanim przejdziemy do tego, co robicie na zewnątrz, już trochę mówiłaś o tym, że mhm. dzielicie się chętnie tym swoim know-how, wiedzą praktyczną i teoretyczną, jak um, budować kulturę włączającą w organizacji, chciałabym się właśnie spytać... Y Oto jak te sieci u mhm. was powstają, jakich jest dużo, bo wiem, że no jest całkiem sporo, i jak, jak one działają.
2: To już opowiadam i to będzie dosyć długa opowieść, ponieważ sieci jest wiele, jest ich dziewięć. Natomiast historycznie jeszcze może tego sięgnę kilka lat wstecz. To jest proces, który trwał u nas dobrych kilka lat. Pierwszą siecią, którą założyłam, u nas była sieć właśnie Women Network. To było dobrych pięć, sześć lat temu, jeżeli dobrze pamiętam. I to był początek tak naprawdę właśnie takiego oddolnego grupowania się i, i pracowania wspólnie, oddolnie na rzecz jakiejś idei, jakby nie było. Więc i po kolei dochodziły do nas różnego rodzaju inne sieci pracownicze i dzisiaj mamy ich właśnie dziewięć. Więc opowiadając, jakie te sieci są. Pierwsza z nich właśnie to jest ta Women Network, czyli sieć, której bliskie są tematy, równowagi płciowej, czyli wyrównywania szans kobiet w różnych miejscach, tam gdzie mamy poparte to badaniami, że te szanse są mniejsze. Czy to będzie właśnie wyjście na zewnątrz i uczenie dziewczyn, różnych rzeczy matematyczno-ekonomiczno-naukowych, czy to będzie wreszcie wsparcie dla studentek kierunków technologicznych, czy to wreszcie będą takie działania, które mamy wewnętrznie na rzecz dziewczyn, które pracują u nas, czyli czy to będzie program pozwalający na utrzymanie kontaktu z osobami, które są na urlopach macierzyńskich, które wiadomo, że przed na moment wyłączają się z pracy i warto i też potrzebne jest to, żeby trzymać kontakt, więc jest taki program, który sieć Women Network organizuje, nazywa się Keeping Touch i od początku, czyli od momentu, kiedy wiadomo, że ta przerwa będzie, później przez czas trwania tego urlopu rodzicielskiego i później powrotu jest program, który właśnie stara się przybliżać i wyrównywać te szanse i pozwolić włączyć się z powrotem dziewczynom do pracy w taki bardzo bezpieczny i przyjazny sposób. Różnego rodzaju programy rozwojowe, które mamy wewnętrznie, również na w zasadzie, każdym szczeblu organizacji. I uczymy też nasze dziewczyny no, najróżniejszych rzeczy, od tematów leadershipowych, przez wystąpienia publiczne, budowanie pewności siebie. I tak naprawdę te wszystkie działania oddolne w tej masie, bo ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, pozwoliły nam dzisiaj być w takim miejscu, że w zasadzie ten przekrój płciowy w organizacji naszej, na tych szczeblach, które zwyczaj, no, nie domagają, jeżeli chodzi o równowagę, no to jest około 50% do 50%. I to nie jest tak, że mieliśmy to zawsze, tylko jakbyśmy się właśnie cofnęli do tego momentu kilka lat wstecz, to było widać, że ta równowaga nie była. Na rzecz kobiet więcej było chłopaków i więcej było mężczyzn w rolach menadżerskich i w rolach zarządczych. To, co jeszcze warto też wspomnieć, jeżeli chodzi o Women Network, ona nazywa się Women Network, ale jest dla wszystkich. Mamy również w jej ramach taką grupę wyodrębnioną, którą, która się nazywa Male Allies, i to jest grupa mężczyzn, chłopaków, którym, którym też te tematy wyrównywania szans pod kątem płci są bliskie. Mamy też różnego rodzaju projekty i programy, które adresują nierównowagę w biznesie, tam gdzie jest więcej kobiet, a mniej mężczyzn. Wiemy, że zazwyczaj właśnie to będą obszary czy HR-owe, czy marketingowe, czy PR-owe w różnych firmach, gdzie jednak częściej kobiety występują, i jest ich, tych kobiet więcej niż mężczyzn, a no, my wieszczymy i mówimy i wierzymy bardzo mocno, że ta równowaga wszędzie jest potrzebna. Więc mhm. też staramy się mieć takie inicjatywy, które przybliżają tą równowagę na każdym
1: etapie. Żeby tak lekko podsumować to, co powiedziałaś, no to Nie. można powiedzieć, że jest tak, że te działania w ramach sieci to są działania wewnątrz organizacji, ale też w ramach tych grup na rzecz, których działają sieci mhm. na zewnątrz, i też ważna rzecz, że nie tylko te sieci skupiają osoby, których bezpośrednio dotyczy jakaś kwestia, ale także sojuszników. Tak? tak,
2: sojuszników. I sojusznicy będą się pojawiali też w różnych innych sieciach. I za chwilkę też o nich będziemy mówić. Druga sieć, o której chciałam wam dzisiaj powiedzieć, to jest sieć, która się nazywa Enable. Enable jako zaprzeczenie Disable. I to jest sieć, która adresuje różnego rodzaju sprawy związane z niepełnosprawnościami. I te niepełnosprawności, które sieć rozpoznaje i na rzecz których działa, na rzecz tego, żeby żyło nam się lepiej, pracowało lepiej, czy to będą pracownicy, jeżeli chodzi o pracę, czy to będzie właśnie społeczność, która nas otacza. Mówimy tutaj o niepełnosprawnościach fizycznych, czyli bardzo często związanych z e, ograniczoną mobilnością, z wymaganiami dotyczącymi poruszania się, ale będą też tam tematy adresowane związane z mental health, czyli ze zdrowiem psychicznym, co dzisiaj jest szczególnie ważne, ale tak naprawdę dla nas e, jest takim tematem ważnym i rozpoznanym już od kilku lat i e, w naszej organizacji dosyć dobrze osadzonym i takim, powiedziałabym, śmiało adresowanym jeżeli chodzi też o pomoc pracownikom i temat, który w tym roku bardzo mocno sieć adresuje, to jest temat związany z neurodiversity i tutaj też różnego rodzaju akcje są organizowane, żeby temat przybliżyć na razie, bo on jest stosunkowo nowy, tak jak fizyczne i psychiczne różnego rodzaju niepełnosprawności, to już jest coś, co sieć ma dosyć dobrze opracowane i rzeczywiście na rzecz wyrównywania szans działa aktywnie. Tak tutaj ta neuroróżnorodność jest dla nas nowym tematem, więc dopiero się z nią zapoznajemy, natomiast na pewno chcemy zrobić dużo. Jeżeli chodzi o działania te wewnętrzne, to działania właśnie na rzecz pracowników, czyli czy to będą rzeczy związane z tym, żeby dbać o swoje zdrowie fizyczne czy zdrowie psychiczne, czy to będzie wreszcie y, promowanie Employee Assistance programu, który mamy wewnętrznie dla wszystkich pracowników i dla ich bliskich. Y, czy to będą takie bardzo praktyczne rzeczy, na przykład teraz jesteśmy na etapie y, remodelowania jednego z naszych biur y, po to, żebyśmy mieli je przygotowane post-covidowo do nowej rzeczywistości. Więc wkład pod kątem tego, jak to biuro powinno wyglądać, adresując y, Różnego rodzaju potrzeby osób z wymaganiami dodatkowymi, jeżeli chodzi o poruszanie się, czy stałymi, czy czasowymi, z osobami tak, żeby też osobom niedowidzącym czy niedosłyszącym było w naszym biurze dobrze i wygodnie, żeby osobom, które potrzebują, wie trochę więcej ciszy albo mniej bodźców, było dobrze. Więc naprawdę takie bardzo praktyczne rzeczy również z pomocą tej sieci realizujemy. Jeżeli chodzi o zewnętrzne, to tutaj e, e, współpracujemy z różnego rodzaju fundacjami. Giełda MOT też jest naszym partnerem, z którym pracujemy, bo taką zewnętrzną aktywnością, którą sieć sobie stawia jako pierwszą, jest to, żeby dać znać kandydatom z niepełnosprawnościami, którzy są na rynku, że jesteśmy otwartym pracodawcą. Bo tutaj widzimy, że jest spora nierównowaga i widzimy, że ta nierównowaga może z bardzo różnych rzeczy wynikać. I z tego, że kandydaci może nie wiedzą, że są firmy, które są przyjazne i naprawdę chcą zatrudniać, szczególnie w dzisiejszej dobie, gdzie możemy pracować zewsząd. Ale też ten rynek kandydatów wydaje się być momentami zamknięty, więc no, próbujemy dotrzeć, co tu można zrobić jak można poprawić ten balans. Więc znowu, tak jak w przypadku Women Network, działania i wewnętrzne, i zewnętrzne, w zależności od tego, co sieć zgłosi, co przyniesie, gdzie trzeba ich wesprzeć, to realizujemy.
1: I tak jak powiedziałaś, bardzo dużo takich inspiracji do działań no różnych działów, pewnie w dużej mierze działu HR, ale też pewnie różnych innych działów do podejmowania przez nich jakichś aktywności, tak. prawda?
2: Tak, tak, tak. tak. Tutaj też jakby sieci mają dosyć już dużo sukcesów związanych z tym, jak u nas się zmieniały różnego rodzaju procesy wewnętrzne w firmie, które dotyczą I później, pracowników tak, i kandydatów i mają ogromny wpływ. I na tym oddechu właśnie o wpływie mówiącym przejdę do kolejnej sieci. Sieć, która nazywa się Multicultural i to jest sieć, która zajmuje się różnorodnością i wielokulturową. Jeżeli chodzi o naszych pracowników, to wśród 1300 osób z układem około 10% to są obcokrajowcy. Więc w Northwestzie wszyscy mówimy po angielsku, nie wszyscy mówimy po polsku i są to osoby z bardzo różnych krajów, więc ta różnorodność i bogactwo jest ogromne i staramy się z tego czerpać i korzystać. Ale zaczęłam mówić o wpływie sieci na procesy różnego rodzaju, więc tutaj jeżeli chodzi na przykład o jakby namacalną zmianę i, i wpływ multicultural, które, która jest, to wiadomo, każdy obcokrajowiec musi się oswoić w ogóle z tym miejscem, którym jest Polska, mieć pozwolenie na pracę, różnego rodzaju stertę papierów, zdobyć ten tajemniczy numer PESEL, więc tutaj w ramach współpracy właśnie z działem HR było, było wypracowane i nadal jest wypracowywane jeszcze lepsze podejście do tego, żeby takiej osobie pomóc się odnaleźć na rynku polskim i w ogóle u nas jako miejscu pracy, od właśnie tych formalności przez to wsparcie, które później przez cały czas zatrudnienia powinno być, ale też bardzo takie praktyczne rzeczy, oni sobie pomagają wzajemnie w takich no naprawdę przyziemnych wydawałoby się rzeczach, jak się odnaleźć w Polsce, szczególnie jeżeli to jest osoba, która pierwszy raz w naszym kraju, gdzie znaleźć pralnię, gdzie jest komunikacja miejska, takie wiecie, naprawdę bardzo przyziemne rzeczy, które potrafią być stresujące dla osoby, która jest nowa w tym miejscu, a tutaj jakby sieć wymyśliła też na swoim własnym przykładzie, co będzie bardzo y, potrzebne praktycznie.
1: Element taki partycypacyjny bardzo mocno y, wynika z tego, co mówisz o mm -hmm. roli sieci, że to nie jest kwestia jeszcze, y, tylko takiego y, szerokiego dbania o dobrostan pracownic, pracowników, żeby oni mogli pokazać, kim są i na przykład wzraszając mm -hmm. się w, w pewną rodzaju sieć, ale też właśnie ten wkład w kształtowanie rzeczywiście tej Organizacji otwartej na różnorodne potrzeby i mhm. organizacji, która może się zmieniać pod tym kątem. Myślę, że tutaj to też bardzo mocno wybrzmiewa.
2: Kolejne sieci, które mamy, to jest tak: to jest sieć, która się nazywa bardzo pięknie to jest Golden Fish, Złota Rybka.
1: No, A, was, I to
2: jest sieć, która y, adresuje y, nasze y, potrzeby i chęci i działania i taki motor CSR-owy, czyli. To, co robimy w obszarach właśnie dobroczynności, dawania darowizn z firmy, i to nie tylko jakby darowizny pieniężne mam na myśli, ale też działania pracowników, oni też się opiekują programem, który mamy wewnętrznie, który pozwala każdemu pracownikowi NatWest trzy dni w roku wolontariatu w ramach pracy wykorzystać. Kolejna sieć to jest Fun Factory, tak jak sama nazwa mówi, oni skupiają się na tematach well-beingowych, czyli tematach dobrostanu, o to, żeby nam się pracowało dobrze, żeby było czasami śmiesznie, bo ten śmiech to zdrowie, żebyśmy mieli też radość z tego, jak żyjemy, że żyjemy zdrowo i żyjemy wesoło. Financial Wellbeing to jest kolejna sieć, która działa na rzecz wyrównywania różnego rodzaju nierówności, począwszy od edukacji wewnętrznie naszych pracowników pod kątem tego, że trzeba oszczędzać pieniądze, jak to zrobić, co to jest to OFE, co to jest to IKP i cała, i cała reszta. Również działają na zewnątrz, edukując różnego rodzaju grupy od najmłodszych do najstarszych pokoleń żeby te nierówności ekonomiczne również po prostu znikały. Sustainable Futures to jest sieć, która działa na rzecz klimatu. Działa bardzo prężnie, ma ogromne ilości bardzo ciekawych projektów. No i głównym ich celem jest po prostu ochrona klimatu, żebyśmy żyli w tym świecie, w którym jesteśmy jak najlepiej, jak najdłużej, żebyśmy go po prostu nie niszczyli. Rainbow Network to jest nasza sieć, która adresuje tematy LGBT+, i na zewnątrz, i wewnątrz, tak żeby nam wszystkim się żyło sprawiedliwie. Jeżeli się da porówno, też staramy się walczyć, żeby to porówno na zewnątrz wybrzmiewało coraz bardziej, więc tutaj jest tych inicjatyw ogromna ilość. I ostatnia sieć, też o której napomknę, mogłabym długo, nazywa się Families and Carers i to jest sieć, która adresuje potrzeby osób, które mają różnego rodzaju funkcje opiekuńcze. Czy to będą rodziny z dziećmi, ale też czy to będą osoby, które mają pod opieką dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Tutaj tych inicjatyw jest ogromna ilość, począwszy od wspierania na zewnątrz i domów dziecka i fundacji do tego, żeby organizować właśnie procesy, które mają wpływ na naszych pracowników, którzy się opiekują czy osobami dorosłymi, czy dziećmi, żeby ich praca była lepsza, wydajna i spokojna i komfortowa. I tutaj tylko wspomnę właśnie o ostatnim takim realnym, namacalnym wpływie families and carers i ich pracy, która trwała bardzo długo, ale zakończyła się gigantycznym sukcesem. Od, ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu, że będziemy dofinansowywali procedury in vitro naszym pracownikom, którzy tego będą potrzebowali.
1: To tak, to rzeczywiście super nowatorska
2: inicjatywa. Wielkie gratulacje dla nich i jestem bardzo dumna z ich działań. Więc słuchajcie, no może by było długo, ale myślę, że są jeszcze inne. No ja pytania. myślę, że
1: <laughs> rozwiniemy jeszcze ten wątek. Ja chciałam na chwilę jeszcze wrócić do tej, jego, tej rzeczywistości, która wokół nas. Mhm. W jednym z ostatnich swoich wywiadów, rozmów, powiedziałaś, że ten świat pandemiczny to taki świat włóka na sterydach. Mhm. Więc mam takie pytanie, czego musieliśmy się nauczyć, czego mhm. oduczyć, no bo no wiadomo, że ten temat pracy zdalnej, no to w waszym przypadku no nie był jakąś tam specjalną nowością, więc myślę, że tutaj to bez problemu przeszliście na tą wymuszoną, całkowitą momentami pracę zdalną. Mhm. I jak oceniasz, co, co z nami zostanie na dłużej? Jak to wpłynęło mhm. na twój model przywództwa, który. Teraz myślę, się też wyłania taki specyficzny, trochę jednak inny.
2: Tak, to tutaj e, tylko rozwijając WK, jeżeli ktoś mhm. z naszych słuchaczy e, nie wie, co to WUKA znaczy i e, czy takie słowo rzeczywiście istnieje, to jest zlepek, skrótowiec. Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Czyli tak naprawdę e, w, myślę, że po polsku to jest tak, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem.
1: Tak, albo płynna e... ponowoczesność, jak e, Dokładnie. E,
2: no tak, no ja, ja dalej uważam, że ten czas pandemiczny to jest ta włóka na sterydach. To nie jest mojego autorstwa, to jest makizaja autorstwa. E, I tak jak um, zawsze jakby ten czas ostatnie lata, y, czy w biznesie, czy nie w biznesie, mamy bardzo dużo niepewności, dużo pytań, mało odpowiedzi. Świat się bardzo szybko zmienia, ta dynamika jest ogromna tak ten czas pandemiczny, no to właśnie te sterydy i wszystko przyspieszyło. Jest wiele spraw, które na pewno były trudne i nadal bywają trudne i są w dużej dozie niepewności, natomiast ja też patrzę na ten, na ten czas pandemiczny jako czas możliwości, bo bardzo wiele komponentów, szczególnie w świecie technologicznym, w świecie rozwoju nowych rozwiązań, czy do pracy, czy do komunikowania się, to przyspieszyło, okazywało się, że coś, czego nie można było zrobić przez lata, nagle okazuje się, że w ciągu dwóch miesięcy można zrobić. Jeżeli chodzi o naszą organizację, to tak, myśmy pracowali wcześniej już w sposób zdalny. Tutaj akurat też mam dużą swobodę w mówieniu o tym, bo ja wdrażałam rozwiązania dotyczące elastycznej pracy już wiele lat temu u nas. Więc standardem, który mieliśmy przed pandemią, było to, że większość z nas pracowała dwa dni z domu, a trzy dni z biura mieliśmy rozwiązanie technologiczne, więc to było ogromnym ułatwieniem, natomiast w tej masie jednak do tego biura przychodziliśmy, ale to, że rozwiązania mieliśmy, z pewnością nam ułatwiło przesunięcie się do bezpiecznego miejsca, którym w marcu zeszłego roku był dom, czy miejsce zamieszkania i to przesunięcie do tego 1300 osób zajęło nam niecałe dwa dni tak naprawdę, żebyśmy przestali przychodzić do biura i efektywnie zaczęli pracować z innych miejsc, więc to nie było ogromnym wyzwaniem. Wyzwaniem wydaje się, że tak naprawdę zaczęła być ta praca zdalna, trwała po kilku miesiącach, kiedy większość z nas zaczęła już rozumieć, że to nie jest na tydzień, na dwa, tylko że to rzeczywiście będzie trwało, więc to jest proces, w którym myślę, że wszyscy dzisiaj jesteśmy, wszyscy się uczymy i zarządzania zdalnego zespołami i współpracy w tych zespołach, i komunikowania się ze sobą. Zoom fatigue, myślę, że już każdy zna ten termin. A angażowanie pracowników w sposób zdalny też wygląda zupełnie inaczej. Bycie ze sobą wygląda inaczej. Realizowanie swoich zadań i później monitorowanie tego. To wszystko wygląda inaczej. Więc wydaje mi się, że to, co, to, co jest jakby, no, nie wiem, czy nowe do końca, ale na pewno czymś, co się rozwija i czymś się będzie musiało rozwijać, to jest właśnie ta otwartość na zmianę i wydaje mi się, że to, co trzeba robić i przypracować każdy w swojej głowie, w swoim sercu i ze swoimi zespołami, ze swoimi bliskimi współpracownikami, to to, że musimy spróbować w tej zmianie się odnaleźć. Każdy z ludzi, każdy Zresztą. człowiek ma bardzo podobną odpowiedź na każdą zmianę. tak W mniejszym czy większym stopniu jest i ta faza zaprzeczenia, i faza pogodzenia się, i kontestacji tego. Więc no to po prostu jest coś, z czym będziemy żyli i wydaje się, że to jest takie coś, co jest zmianą, ale najbardziej trwale z nami zostanie. Jeżeli chodzi o leadership, o który pytałaś, to ja obserwuję, może na mniejszą skalę u nas, ponieważ u nas naprawdę myśmy mieli dosyć dużo ułatwień, bo ta kultura taka właśnie włączająca, otwarta, bezpośrednia... Była już, była już zastana. My to mieliśmy, więc teraz to tylko wzmacniało siebie.
1: przez wiele lat, prawda? Tak,
2: więc to znowu, to jest proces, który trwa już wiele, wiele lat. Nie jest dla nas procesem, który zaczął się w marcu zeszłego roku, więc tylko to ugruntowujemy i wspieramy też, staramy się wspierać tych liderów, na których barkach w tej chwili jest dużo też więcej rzeczy niż bywało wcześniej.
1: Ale to, żeby... No właśnie, bo to jest też tak, że bardzo dużo mówi się o wspieraniu pracownic, pracowników, a bardzo mało o tej samotności liderów, która mhm. myślę, że teraz jest też ogromnym wyzwaniem yy, i no jest, ma taką skrajną formę, tak? No bo mhm. każdy z nich przecież jest też człowiekiem, tak? który ma swoje wyzwania, podobne jak jego pracownicy, pracownice, a oprócz tego no musi dalej stać na czele tych organizacji, zespołów, być może. Dokładnie, wsparczy.
2: absolutnie tak. Więc to, co ja obserwuję u nas, ale też słyszę od innych koleżanek i kolegów w innych miejscach, to, co się coraz szerzej dzieje, to to, że lider potrzebuje coraz więcej czasu na to, żeby po pierwsze zająć się zespołem w taki bardzo właśnie humanistyczny, ludzki sposób, mniej może z tych zadań rozliczać i mniej biznesowych elementów, takich sensu stricte biznesowych mieć, ale więcej tego takiego... People managementu, właśnie leadershipowego, czyli po prostu bycia blisko ludzi. I sam też tego potrzebuje. Ale to siłą rzeczy kreuje też konieczność tego, żeby więcej rzeczy delegować, żeby bardziej ufać pracownikom, bardziej ufać swoim zespołom, dawać też przyzwolenie na to, że różne rzeczy mogły się po prostu nie udać, bo czasami to oddelegowanie zadania jednego czy drugiego do innej osoby, która jest w zespole albo w ogóle poza zespół będzie się łączyło z ryzykiem tego, że coś się może nie udać i wydaje mi się, że tego też się musimy nauczyć, że to ryzyko i odwaga też są wpisane w tę codzienność naprawdę już teraz codziennie, w każdej chwili, w każdej godzinie. Największą walutą moim zdaniem w biznesie, ale nie tylko w biznesie jest zaufanie.
1: Zdecydowanie i ta odwaga, i nie wiem, zmiana tego obowiązującego przez wiele, wiele lat dążenia do perfekcjonizmu, który no, polegał na tym, żeby uszczrzeć się błędów. Teraz takie startupowe czy NGOS-owe podejście, myślę, że wchodzi do biznesu, że jest przyzwolenie na błędy, no bo tylko wtedy możemy mieć poczucie i potwierdzenie też tego, że idziemy nieznaną ścieżką. Chciałam cię jeszcze, Elu, spytać, jak ty, jako liderka y, zespołów, ale też y, w tej swojej roli liderki budowania tej włączającej, otwartej na różnorodność kultury, organizacji, gdzie ty znajdujesz y, inspirację, wsparcie i też siłę? No bo wyobrażam sobie, że no, y, w organizacjach, tak jak no, w całym społeczeństwie, są osoby, które mają różne poglądy i zajmowanie się tematyką diversity inclusion niekoniecznie zawsze musi być zadaniem takim bezproblemowym, tylko miłym. Można się spotkać mm -hmm. też z różnym podejściem.
2: No oczywiście tak, masz rację. To jest tak, że jakby no, przede wszystkim mnie zajmowanie się sprawami włączania i różnorodności Um, wydawało mi się kilka lat temu, że jestem taka super w ogóle tolerancyjna i już tutaj nie ma za bardzo dużo do zrobienia wewnętrznie, bo tak naprawdę jestem w stanie zaakceptować bardzo różne rzeczy i no, wszystko przyjąć, ale też te kilka lat pokazało, że yy, są pewne obszary, które gdzieś muszę własne przekonania czy ten własny kręgosłup do, do, dookoła, którego jestem zbudowana, trochę zaparkować, posłuchać też innych. Więc wydaje mi się, że to mimo wszystko jest piękna przygoda i taka bardzo nagradzająca na końcu, czy ona jest łatwa? Bywa, że tak, ale bywa też, że nie. Bywają też często rozmowy, dlaczego chcemy coś zrobić, a czy to jest naprawdę potrzebne. Na początku powiedziałam wam o tych wszystkich sieciach, które mamy i tematach, którym się zajmują. To już naprawdę ogromny przekrój, natomiast znowu, to nie jest moment, w którym myśmy się znaleźli kilka lat temu. To jest coś, co tworzyliśmy przez wiele lat i te początki różnych sieci były, bywały trudne, tak? Tutaj takim przykładem, który myślę, że będzie największym benefitem do przywołania, będzie sieć Rainbow, czyli sieć działająca na rzecz LGBT+, bo wiem, że słyszę od innych firm, że z tym się najbardziej borykają w swoich organizacjach, czy to jest na pewno potrzebne, czy to jest polityczne, czy dlaczego to w ogóle chcemy robić, a czy nasi klienci nie odejdą, Albo nie róbmy tego, bo to jest za bardzo kontrowersyjne. No więc jakby pytanie, które trzeba sobie tutaj zadać, to jakby, no, co stoi za tym, dlaczego chcemy to zrobić? Czy mhm. chcemy to zrobić po prostu e, z, jakby z powodu tego, żeby wyrównywać szanse tam, gdzie tylko możemy. Jakby, wiadomo, że jako jedna na przykład, organizacja, jest nie zmieni polskiego prawa w różnych aspektach, ale czy to, że chcemy mówić bożno, że to prawo nam się nie podoba i my wspieramy inny model, taki, który daje równe szanse wszystkim, czy to jest coś, w co my wierzymy? Tak, wierzymy w to. I też chcemy naszym pracownikom jakby uzmysłowić, że my jesteśmy dla nich, za nimi i jakby zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby oni się poczuli sobą, żeby się czuli dobrze, żeby tak naprawdę mnie komfort. Jak przechodzimy do pracy, to każdy z nas jest człowiekiem. Jak wychodzimy, to znowu jesteśmy człowiekiem z całą gamą swoich potrzeb, swoich problemów, swoich wyzwań, emocji. Więc jeżeli takie bardzo podstawowe elementy, jak to, czy mogę robić różne rzeczy, czy mogę w, swojej, w swoim mieć rodzinę, czy mogę być ze swoim partnerem, partnerką, czy mogę iść z nim za rękę. Jakby to są takie rzeczy, nad którymi osoby, które nie są w tej sytuacji, bardzo często się nie zastanawiają. Więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby po prostu unaocznić. Storytelling bardzo dobrze też działa, żeby po prostu opowiadać się w biblioteki. Tak. tak, żeby my też żeby biblioteki mamy u siebie. Mamy osoby, które się identyfikują w każdej z tych grup LGBT i szerzej. Um, natomiast co do tego, czy, jakby, czy kto u nas może być reprezentowany jako sieć, i czy jest jakieś jest jakieś ograniczenie w tym, żeby się wokół jakiejś idei zrzeszać. No nie ma tak naprawdę, bo jeżeli na przykład popatrzymy sobie, nie wiem, no teraz zrobimy parabola na drugą stronę sceny polskiej, politycznej, tak ją nazwijmy, ale nie do końca się do tego odwołując, weźmy tą sieć naszą multicultural, w ramach której też globalnie działają na przykład podsieci, które nas jakby w swoim celu mają przybliżanie różnych konceptów, różnych wiar i wierzeń. I jest też właśnie podjęć, która jest chrześcijańska, jest taka, która jest muziema, muzułmańska, są Sikhowie. I tutaj chodzi o to, żeby po prostu tą kulturę przybliżać, ubogacać, bo to są hmm. różnorodne, piękne historie, nie, nie, nierzadko.
1: Więc jak najbardziej, gdyby ktoś powiedział, że w nadłeście jest przestrzeń y, dla wszystkich, ale nie ma przestrzeni dla tak zwanych tradycyjnych wartości, to zdecydowanie mogłabyś powiedzieć, że to nie jest prawda, tak? To
2: nie jest prawda, nie. To nie jest prawda i mamy na to przykłady i to nie jest prawda, więc to nie jest tak, że tylko patrzymy właśnie na tą stronę taką... E, no, dla, którą, jednych dla jednych tak, progresywną, a dla drugich właśnie konserwatywną i tradycyjną to już nie, ponieważ to też ma miejsce, tak? To się dla dzieje najważniejszym tutaj jakby tym elementem, który musimy wobec siebie zachować jest szacunek. Możemy się nie zgadzać, możemy nie lubić czegoś, może nam się to nie podobać, natomiast szacunek dla poglądów, dla... tworzenie przestrzeni, dla... Przez... Przy... Tak, to jest najważniejsze, tak.
1: Yy, zmierza już do końca nasza rozmowa, więc chciałabym Cię jeszcze spytać o taką rzecz, którą zrobiliście y, po raz kolejny w ubiegłym roku, która jest no, wyjątkowa mm -hmm. w Polsce. Myślę tutaj o konkursie, który nagradza biznes, ale nie tylko biznes, za aktywność i wspieranie właśnie osób LGBT+. No bo konkursów, inicjatyw nagradzających, czy wspierających na przykład również płci, czy, czy warkę z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami, no jest jednak trochę. Takich konkursów, jaki wy stworzyliście, jak na razie nie ma. Więc chciałabym, żebyś powiedziała właśnie na koniec jeszcze kilka słów na temat tego waszego pomysłu, bo dla nas też, jak obserwujemy aktywności wewnętrzne, zewnętrzne różnych organizacji, które są otwarte na diversity inclusion, no to, to ten wasz konkurs jest takim przykładem, takiego aktywizmu korporacji.
2: Jeżeli chodzi o tę inicjatywę, o której mówisz, którą o, już od kilku lat organizujemy, rzeczywiście wydaje się, że byliśmy i nadal jesteśmy y, pierwszą organizacją, która w tak deklaratywny sposób y, tutaj po prostu nawiązała, zawiązała inicjatywę. Ona się nazywa LGBT Plus Diamonds Awards i y, y, sponsorujemy ją od y, kilku lat. Jest to inicjatywa, która ma na celu, no bo mówimy o tym, że różnego rodzaju problemy, wyzwania są w sferze wokół społeczności LGBT+, i to są wszystko bardzo ważne rzeczy i też jakby działamy na rzecz tego, żeby te nierówności znikały i żeby ludzie czuli się jeszcze lepiej, ale też stwierdziliśmy pewnego dnia, tak to może kolokwialnie nazwijmy, że mimo wszystko jest też wiele powodów do celebracji. I warto o tym mówić, że są rzeczy wokół społeczności, które dzieją się do dobrze po prostu. Są dobre, są ludzie, których warto nagradzać i warto o tym mówić też w tym takim bardzo pozytywnym kontekście. I stąd LGBT Plus Diamonds Awards. Kategorii, w których nagradzamy wraz z bardzo specjalnym i wyjątkowym żywi jest kilka. Mamy wspierającego pracodawcę, Mamy, mamy sieć pracowniczą również u pracodawcy, mamy też LGBT+, ambasadora e, roku, mamy też inicjatywę e, jakby wspierającą community zewnętrzną, mamy wreszcie NGO of the Year i mamy też nagrodę taką All Colors of Tech, która mówi o działaniach w technologii e, jakby połączonych, spokrewnionych z, z działaniami na rzecz społeczności LGBT. W panelu jurorskim mamy najróżniejsze, bardzo jakby zaangażowane, znające temat różnorodności osoby.
1: No tak, to ja, ja mam przyjemność też, Oczywiście. być jestem żywi, więc powiem, że no, te spotkania i narady żywi zawsze są, a przede wszystkim, no. Poznanie tych zgłoszeń corocznych jest no, rzeczywiście bardzo ciekawym takim doświadczeniem, bo widać, że rzeczywiście mimo wszystko, mimo tych wielu wyzwań, które w Polsce mamy, no to też bardzo dużo, bardzo dobrych rzeczy się dzieje, więc tak. czytanie tych zgłoszeń i później te dyskusje, jeżeli, no to rzeczywiście jest super ciekawe doświadczenie, zawsze bardzo inspirujące. No i na koniec w takim razie jeszcze dwa pytania. Kiedy kolejny termin nagrody?
2: W listopadzie tego roku. Zobaczymy czy online, czy offline, czy w trybie mieszanym, ale na pewno chcemy też w tym roku uczcić e, dobre rzeczy dziejące się wokół społeczności LGBT+.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za e, tę rozmowę, ale chciałabym się też spytać, czego ci życzyć?
2: Czego mi życzyć? Myślę, że dzisiaj taki klisze, ale to i ja wszystkim życzę i sobie też życzę i życzę i chciałabym, żeby mi życzyć przede wszystkim zdrowia. I cóż jeszcze? No i tego, żebyśmy żyli w dobrym, bezpiecznym świecie.
1: Tego zatem Ci bardzo, bardzo serdecznie i sobie też życzę. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję za tę rozmowę.
0: To jest podcast odpowiedzialny. Mówię na część portalu odpowiedzialny.biznes.pl Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. To wszystko na naszych podcastach dostępnych na stronie odpowiedzialnybiznes.pl biznes.pl/Ukośnik Podcast oraz w serwisach Soundcloud, Spotify, Google Podcast, YouTube oraz poprzez kanał RSS.